0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es lunes 14 de marzo del año 2022. Esta es su querida amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Bueno, pues hay muchas noticias positivas, pero también hay algunas tristes, que pues tengo que, tengo que hablar de, de todo, porque pues, esa es mi labor, poderle compartir a ustedes lo bueno y lo malo. Voy a empezar por lo bueno. Hoy por primera vez Boquerón recibe un mini crucero porque es un yate grande. este Claro que aquí no, no tenemos las facilidades que tiene el puerto de San Juan, verdad la bahía de San Juan, pero como en tantas otras islas del Caribe, porque yo lo he vivido así, eh, se montan unas barcazas pequeñas, verdaderamente son como una, qué sé yo, unos dinghy y lo llevan hasta hasta puerto. Y eso fue lo que hicieron. Llegó el crucero a Boquerón esta mañana y los montaron en unos barquitos más pequeños, los dejaron en el muelle de los pescadores, que es un muelle muy bueno, en plena balneario de Boquerón. Y entiendo que los iban a llevar, el municipio de Cabo Rojo tenía planificado llevarlos a dar una vuelta por el faro, que es hermoso. La Salina, evidentemente en el camino. y Si usted no ha estado ni en la Salina ni en el Faro, usted no sabe lo que se está perdiendo. Así que arranque para acá. Luego, entiendo que lo iban a llevar a Palguera, que también es hermosísimo. Y finalmente regresan a Boquerón antes de abordar eh, los comerciantes de Boquerón. Entiendo que se han votado y están muy felices y muy contentos de esta inyección económica que nos representa la llegada de este este, no sé cómo llamarle porque eso no puede ser un crucero porque es mucho más pequeño que un crucero pero tiene Guille de crucero un crucero con Guille vamos a llamarlo así y yo sé que hay mucha mucha efervescencia económica y mucha expectativa de que estos eh, turistas van a enamorarse de Boquerón como me enamoré yo una vez yo me enamoré de Boquerón mire no di vuelta atrás era para venirme para acá Mudarme para acá permanentemente, mi hermana que me está escuchando sabe que cuando yo tomo una decisión, la sigo, ha sido, fue pensada y en el año 95 compré un pedacito de terreno que para mí es el paraíso y ahí construí una casa de madera y zinc, no se requiere casas millonarias ni de 40 millones de dorados ni nada por el estilo, una casa simple de madera y zinc con la siembra de muchos, muchos... Los, los árboles hay que mantenerlos a raya, porque si no, entonces dejan de ser verdad objeto de admiración y de agradecimiento por todo el, el oxígeno que nos brinda. O frutas, en el caso de las... Yo tengo aquí eh, anones, corazones, nísperos, además de las más tradicionales, mangos, unos mangos extraordinarios, quenepa que hoy los muchachos que estuvieron aquí dándome la mano con la poda dijeron que nunca habían probado unas quenepas más dulces que las de mi árbol. Así que, ¿qué les puedo yo decir? Yo vivo en el paraíso, así que qué bueno que esos turistas están viviendo, aunque sea un chispito de lo que significa Boquerón, para nosotros los pichicheros de Boquerón. Porque así es que nos conocen a los que vivimos acá en Boquerón. Yo no fui nacido y de este pedazo de paraíso que me permitió, papá Dios, disfrutar y vivir. Dicho eso, pues qué bueno. Vamos a hablar de mi otro paraíso, que estuve este fin de semana allá y me re-enamoré. Las María, Finca Victoria. Estando por allá, son relatos que a veces yo comparto con mis amigos en Twitter, pero no todos los que me escuchan por radio eh, o tienen la facilidad o se han unido a Twitter. De todos modos, en Twitter yo soy arroba desde el paraíso 2. Y... Publiqué una foto de cuatro chinas. Uno dice, pues, cuatro chinas, gran cosa. No, 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 no. Es que yo fui a una ferretería en Las Marías, pequeña, pequeña, y el dueño y su padre fueron tan y tan hospitalarios y tan divinos que no solamente cons- conseguí lo que estaba buscando, que no lo tiene todo el mundo en la ferretería, sino que además me obsequiaron con cuatro chinas. Ahí yo aproveché a preguntarles. Me este próximo fin de semana. Así que deben todo el mundo a, a apuntar para venirse para Las Marías del viernes al domingo. El viernes estamos a 18, viernes 18, sábado 19 y domingo 20. El Festival de la China Dulce. Y créanme que son chinas espectaculares. Así que aprovechen que ya se han ido... Eh, ampliando las medidas restrictivas por la pandemia y que podamos venir y disfrutar aunque sea un rato, no solamente de la venta de China sino de productos derivados de la China aquí hacen flanes hacen bizcochos, hacen galletas Eh, verdaderamente las personas de las marías se dedican a mostrar sus talentos culinarios y eso también tiene el apoyo siempre lo ha tenido del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, que siempre montan un espacio que se le van los ojos a uno con la diversidad de de frutos que produce las marías que produce Puerto Rico. Estaba escuchando al doctor Caraballo Cueto, creo que fue, que estaba recomendando que una de las cosas para poder activar o reactivar la economía en Puerto Rico... Es que se quiste el famoso business to business, ese impuesto terrible eh, que nos cuesta todo y les cuesta mucho a los comerciantes, a los productos de Puerto Rico. A mí me parece una extraordinaria idea, así que Paquito Pares y los municipios, porque los municipios son los receptores del dinero que se consigue con el business to business, tienen que buscar la fórmula perfecta que la hay para que más allá de lo que recibas, ¿verdad?, de beneficio, con esas contribuciones, el beneficio sea mejor todavía que sea la reactivación de la economía de tu municipio. Piénsenlo. Yo creo que la idea es buena, <coughs> le doy todo mi apoyo y una forma de apoyar a los de aquí, a los que producen, a los íbaros que producen, que labran la tierra. El sábado conocí a un joven muchacho que se dedica a la porcinocultura, por si no saben de qué se trata eso, es a la crianza de cerdos. Así que ya estoy haciendo, haciendo cuenta, y no galanas, este, de comprarle un, un cerdito para poder asar un lechoncito allá en la finca, tal vez en el verano. Ven como incluso una un encuentro fortuito en una ferretería pequeña, que es Ramos e Hijos, allá en en Las Marías, eh, provocó no solamente ese acto de gentileza de parte de un marieño orgulloso de serlo, sino también el que yo pudiera conocer a otra persona joven que se dedica a, a la agricultura, particularmente la crianza de cerdos. Cuando yo tenía el jardín en Lajas, plantar árboles del conuco, el vecino de atrás, criaba cerdos. Así que me acostumbré. Eh, el olor a veces no es el más agradable del mundo, pero fíjense, de saber que se está apoyando la agricultura y que eso a su vez tiene un efecto en cadena, porque el que, el que le gusta la carne es cerdo y a mí me fascinan las chuletas con cuero, con, con cuero y... y y con hueso, una choleza sin hueso para mí es como si me diera una gornata. A mí que me la den con hueso y que esté bien adobada, que tenga mucho orégano entre todas las cosas. Comino no me gusta, nunca me ha gustado el comino. Pero mucho orégano, eh, mucha, mucho cilantrillo, mucho ajo, eh, de verdad que hace una gran diferencia, así que yo sé que le abría el apetito ahora y lo hice con todo el propósito del mundo para poderles compartir la importancia que es el que conozcamos que en Puerto Rico se produce, se produce mucho. Eh, de hecho, eh, hubo una página donde estaban pidiendo a las personas que fueran a la Escuela Vocacional Agrícola de Adjuntas para poder adquirir eh, cilantrillo un cilantrillo verdaderamente hermoso, no hecho en hidroponía, de la tierra, cosechada en la tierra, porque el sabor es muy distinto. Así que, dense una vuelta por junta vayan a la Escuela Vocacional Agrícola de junta creo que es la que está en el barrio limaní de juntas y después que den la vueltita por junta pues, dense un vueltón aún mayor, y vengan a Las Marías a disfrutar del festival de la China dulce, no es tan difícil vas a coger un poquito de curvas, pero miren disfruten a Puerto Rico, Puerto Rico es verdaderamente hermoso yo a veces, verdad, publico fotografías de los sitios que visito alrededor de la isla y la gente dice, pero dónde es eso, ¿Dónde es eso pues miren, es aquí en Puerto Rico no tienes que coger un avión e irte para para ningún sitio, ni para Disney World ni nada de eso, sin antes conocer a Puerto Rico, yo conozco los 78 municipios de Puerto Rico a buen orgullo lo tengo. Yo creo que eso es obligatorio para todos nosotros los que verdaderamente nos sentimos súper boricuas, más boricuas que Aníbal Acevedo Belay y su súper puertorriqueño, que lo que hacen es tratar de dividirnos. Pues, mire, yo soy boricuas para que tú lo sepas. Le gusta a quien le gusta y le pese a quien le pesa Y mire, hablando de eso, de verdad que yo trato de concatenar las cosas, varar, hacer una cadena entre cosas que veo publicadas y me encuentro con que los diásporos están histéricos porque LULAC, el League of Latin American Citizens de Estados Unidos, que es la organización de derechos civiles de los Estados Unidos más antigua, eso les ha reventado la existencia porque LULAC reiteró su apoyo a la estaida y entonces el de, el de los diásporos dice ¿pero cuál es, qué es lo nuevo? Dice No, no es nada nuevo, es importante que las personas y las organizaciones que nos han dado su apoyo, tradicionalmente redoblen el apoyo porque mientras los diásporos están por allá chavando la pita como decimos y tratando de buscar la forma de convencer al Congreso de los Estados Unidos que Puerto Rico quiere ser independiente cosa que eso nunca lo van a lograr nunca lo han logrado y bueno es cuestión de presentarle la evidencia de los votos que obtienen Hay organizaciones que están dispuestas a seguirnos apoyando y eso les revienta la existencia. (coughs) En la semana pasada estuve relatándole que el proyecto HR 1522, el de Darren Soto y Jennifer González, obtuvo dos nuevos coauspiciadores. Para mi amiga Sensei, un coauspiciador es una persona, es un congresista que se une al a los que inicialmente eh, le dieron su apoyo al proyecto HR 1522 y se convirtieron en co-sponsors. Así que seguimos ganando terreno. Le revienta la existencia a mucha gente, pero seguimos trabajando arduamente porque lo importante es que hagamos las cosas eh, con sentido de orgullo y con con mucho tesón a pesar de que le pueda representar a verdad a muchas personas grandes sacrificios eh, la semana pasada ustedes saben que fue emocionante que algunos de los delegados extendidos de Nueva York le dieran una sorpresita a Grijalva, a Raúl Grijalva lo agarraron ayer en Nueva York que estaba participando en una actividad eh, de justicia ambiental cosa que yo apoyo, eh, pero no se esperaba que iban a encontrar a unos extraordinarios, delegados extendidos, reclamándole, acabe de bajar al floor, acabe de someter a votación en la comisión, en el comité, el proyecto HR 1522. y haga lo mismo con el 2070. El de Nidia Velázquez, ¿cuál es, cuál es el temor? claro que si se están preparando que si todavía no hemos llegado a un consenso mire, ojalá que se llegue el consenso Ricardo Roselló envió una una idea con un proyecto un anteproyecto de cómo lograr el consenso entre los dos eh, proyectos hasta el momento no ha habido ninguna reacción de parte del de comité de Grijalba, aunque el que estaba a cargo de eso era Steny Hoyer que es líder de la mayoría demócrata en la Cámara. Ojalá, ojalá que se logre el consenso, ojalá que salgamos de este impasse. Porque a quién le conviene que nos mantengamos en el limbo. Sí, ustedes lo dijeron rápidamente, el pensamiento les llegó rápido. A los que favorecen la colonia, a los que favorecen el ELA que tanto adula, José Luis Dalmau. Pero mira, José Luis Darnado se le están poniendo los huevos a peso. Porque hubo un grupo, les voy a leer el nombre y los personajes que están detrás de esto. Se llaman Alas. Qué bonito nombre. Ese Alas representa la libre asociación. Y detrás de ese grupo están... Gladys Escalona, que fue rectora del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, y José Ortiz Daliot, eh, que es una persona que estuvo por muchos años vinculado eh, con las powers that be en Washington, D.C. Pero resulta que ellos son libre asociacionistas y me alegro que le hayan dicho a José Luis Dalmán no lo necesitamos un espacio también, esa mesa de diálogo que alegadamente tú estás eh, utilizando para ver si salimos también en Puerto Rico del impasse. Yo no le veo mucho futuro, porque aquí en Puerto Rico uno a los otros no, no hacemos como los jueyes. Cuando uno está adelante, el que está abajo te tumba para abajo. Así que yo no tengo mucha esperanza de ese comité de diálogo de José Luis Dalmau, especialmente porque lo está presidiendo uno inamovible, uno de esos que lo que quieren y que han vivido toda su vida es del territorio y de la colonia y que no quieren eh, darle paso al sentir mayoritario del pueblo que es la ida pero bueno, así son ellos por sus frutos los conoceréis como les dije que iba a hablar de muchas cosas hoy antes de hablar de lo fatídico de la guerra en Ucrania quiero hablarle de una historia de éxito la semana pasada fue de una joven que pasó con nota sobresalientes, el College born una estudiante del CROEM de Mayagüez, que es una escuela pública. Eh, esta vez voy a hablarles un poco de Camila Lugo. Y resulta que es Lugo Rosario, que yo sepa no es familia mía, pero me sentiría orgullosa de que así lo fuera, porque Camila se llevó el galardón de joven del año del Boys and Girls Club. Eso es una entidad que hace una gran diferencia en los jóvenes en Puerto Rico, especialmente los jóvenes que podrán estar en riesgo, ¿verdad?, de, de caer en la delincuencia, etcétera. Eh, así que Camila eh, fue declarada la joven del año. Y yo quiero relatarle a usted por qué, por qué Camila merece llevarse ese galardón. Miren esto, esto es un artículo de Adriana de Jesús Salaman, a quien yo admiro muchísimo, esa periodista del vocero, que dice Camila Sofía Lugo Rosario no siempre entendía que podía alcanzar sus sueños y metas, pues la presión y el acoso es- escolar que recibía por su apariencia física, no la dejaban comer y casi le arrebatan la vida. Pues las gorditas nos acosan, pero yo no tengo ningún problema con ser gordita. Pero yo cuando estaba, cuando era jovencita no lo era, así yo me puse gordita después de la reválida. Pues Camila aprendió sobre los estereotipos y la autoestima a muy temprana edad. A sus 17 años recientemente se convirtió en la joven del año 2022 del Boys and Girls Club. Galardón que pretende utilizar como plataforma para compartir sus experiencias e inspirar a otros jóvenes a aceptarse por quienes son. Yo quiero transmitir a los jóvenes que los estereotipos sociales no son una regla ni una excepción. Si tú quieres ser bombero, doctor, lo que sea, tú puedes ser tú mismo. Y con el transcurso de los años ahí te vas a descubrir a ti mismo. No tienes, que ser una, no tienes que ser lo que una sociedad te diga. No tienes que ser flaca a una deportista en forma. FET, dijo ella. Ese programa de joven del año reconoce el liderazgo de jóvenes destacados por su contribución a su familia, a la comunidad, a la escuela y al club. Así como los retos personales que han enfrentado y los obstáculos que han superado. La joven estudiante de la Escuela Luz, América Calderón, en Carolina, ahora se describe como una persona alegre, sociable y amante del baile, el deporte y las artes. Su abuela paterna, Yasmín Díaz Arroyo, es su tutora legal desde que tenía cinco años. Y para, para Camila es la mejor persona del mundo, como la abuela perfecta. Aunque sé que la perfección no existe. Yo la considero así. Qué, qué hermoso. Miren qué interesante, Díaz Arroyo es Monaguilla en su iglesia. El monaguilla normalmente era un varón, pues ella, ella es monaguilla. Y también representa el apego que la joven tiene con Dios. Ay, ya ya me tiene enamorada esa muchachita por lo mucho que ha logrado. Su primo le hablaba del Boys and Girls Club, pero el lugar no le llamaba la atención. Lo veía como un espacio para hacer tareas y recrear. Sin embargo, al pasar el tiempo ha sido una experiencia hermosa. Esto lo dice ella, este es el relato. Yo pasé por un problema de autoestima donde me juzgaron mucho por ser alta y no flaca. Me insultaban, me decían gorda, dejé de comer, sufría depresión, casi pude llegar a quitarme la vida. Estoy segura que le dio una de esas enfermedades terribles de trastornos alimenticios. Y dije, wow, todo esto por un estereotipo de gente que me juzga, no por mis valores. Vi como todo cambió, vi como los líderes siempre están ahí para enseñarte y también los compañeros. Ahora lo veo como mi refugio. ¡Bravo! Llegó a los nueve años al club y ya tiene 17. Me tengo que ir a la pausa en breve y no quiero dar este relato a medias, Así que a mi regreso después de la pausa, con mucho gusto continúo este relato que yo creo que es importante que Puerto Rico y los jóvenes particularmente lo escuchen. Porque hay mucho. Hay mucha ayuda. Hay mucho que se puede aportar. Y hay muchos jóvenes que están haciendo y marcando la diferencia. Nos vamos a la pausa y nos escuchamos en breve. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por noti 1630 Aquí estamos. Continúo con el relato que les estaba haciendo de la joven Camila Lugo Rosario, que es la joven del año de Boys and Girls Club. Esa muchacha tiene un futuro extraordinario en sus manos, porque ella ya está muy enfocada en lo que va a hacer en la vida. De hecho, en lo próximo que dice el artículo es que ella aspira a ser comunicadora y procurar estudiar en la Universidad de Cerro del Corazón en Santurce, una vez se graduó de Escuela Superior en el 2023. No obstante, su sueño siempre ha sido cantar, por lo que no descarta, descarta incorporar este talento en la manera en que lleva su mensaje a la juventud. Lugo Rosario es una joven segura y decidida a utilizar su voz en defensa de los jóvenes que como ella pudieran llegar a pensar erradamente que no se merecen una educación de calidad. Eso lo dijo Iris Valenzuela, su mentor en el club. No importa dónde eres, tienes derecho a alcanzar una educación. Camila es una joven especial con un corazón humilde, llena de muchos valores y ama a Dios sobre todas las cosas. Esa es la clave, Camila. Y es una persona que su abuela le ha ayudado mucho y eso es lo que ha proyectado con sus compañeros. No solamente sirve de inspiración para otros, sino que ha continuado su colaboración con el club. Así que ella, no solamente la joven del año, sino que ella sigue muy, muy activa en el Boys and Girls Club. Este año va a participar de grupos o foros que aborden temas de la juventud y en diversas actividades con líderes gubernamentales de negocio cívico y comunitario. Ay, me encantaría tenerla en el programa. Al ser elegida joven del año 2022 en Puerto Rico, Lugo Rosario se convirtió en la representante de la juventud puertorriqueña en la plataforma Youth of the Year a nivel de Estados Unidos. De acuerdo a su mentora, debe competir contra otros jóvenes en la región de Nueva York, lo que implica un posible viaje a la Gran Manzana si la organización determina realizar la competencia de manera presencial. Con toda probabilidad, sí, va a ser presencial. Admitió que está un poco nerviosa porque no domina el inglés como le gustaría, pero, oigan esto... El querer es poder. Con la computadora que recibió el Boys and Girls Club tomará cursos en línea para pulirse antes de conocer al jurado. El Club de Carolina festejó el galardón por partida lo doble, pues el segundo año consecutivo que el joven del año sale de este centro. Ubicado frente al Coliseo Guillermo Angulo en la llamada Tierra de Gigantes. Felicidades Camila Lugo Rosario. Esperamos cosas espectaculares de parte tuya. Tienes todo lo que se necesita para ello, especialmente el amor a Dios. Y una abuela que te da su apoyo. Y una entidad como Boys and Girls Club que te ayuda en tu formación como ser humano y académica. Bueno, hablando de noticias positivas, el alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo acaba de firmar un acuerdo colaborativo con la Administración de Vivienda Pública para para hacer un proyecto piloto en cuatro residenciales Las Casas, Villa España, San Martín y Alejandrino es un proyecto que se llama el Escuadrón del Arte y van a cubrirse va a empezar desde el lunes próximo 21 de marzo hasta mayo y según vaya evolucionando ese proyecto se va a ir extendiendo a otros residenciales y va a cubrir más tiempo Eh, ¿qué hacen? Ese escuadrón de arte va a formar unos grupos de teatro. Y detrás de todo esto yo sé quién está, mi amigo Antonio Morales. Antonio Morales, que es el que dirige el programa de Bellas Artes del Departamento de Artes y Cultura del municipio de San Juan, es un joven que superó las adversidades, un joven criado, nacido y criado en el residencial Lloren Torres, y que es cinematógrafo, ha montado obras de teatro y ha inspirado muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes, a tomar el camino correcto en la vida. Así que yo sé que Antonio va a hacer la gran diferencia en este proyecto. Se efectuará pro, eh, los talleres, se efectuarán dos días a la semana en cada residencial público por un periodo de tres meses. Se le darán clases de teatro y música. Eh, y otras disciplinas como canto y bomba puertorriqueña. Al concluir el taller, los niños y jóvenes adultos presentarán a la audiencia a la hora El Tambor de Salomé, la cual será puesta en escena en el centro comunal de uno de los residenciales participantes. Cada segundo viernes de mes, los participantes de las cuatro comunidades harán una excursión a un lugar determinado por la Oficina de Arte y del municipio para participar en un taller conjunto. El tambor de Salomé, la obra que ellos están montando, se enfoca en la definición y autoconocimiento de la identidad de la persona por la influencia cultural y artística de su sociedad. Bravo, municipio de San Juan. Bravo, Antonio Morales. Así se hace patria. Bueno, antes de que pase a las cosas que son duras, vamos a recordarles que esta tarde a las 4.55 el gobernador Pedro Pierluisi va a dar un mensaje por todos los canales de televisión y por Facebook Live también. Eh, Se llama Una Nueva Era. Hoy, a las 4 y 55, el gobernador Pedro Rosselló. Pero adivinen quién ya estaba buscándole las 15 patas al gato. Tan pronto se entera que va a haber un mensaje del gobernador, empezaba a meter la cuchara José Luis Dalmau. Negativo, negativo, crítica, pero se le olvida que él ha sido uno de los mayores personajes que han obstaculizado la obra del Ejecutivo en Puerto Rico en este cuatrienio o sea, con qué fuerza moral primero, vamos a escuchar el mensaje, y segundo, vamos a criticarlo, no lo critiquen antes de escuchar el mensaje Qué interesante es ese, esa fórmula que tiene José Luis Dalmau. la verdad es que no tiene nada que aportar se ha, se ha escrachado, como dicen por ahí ha sido un desastre como presidente del Senado y ha sido un desastre mayor como presidente del Partido Popular y entonces trata de encubrir lo mal que ha hecho su trabajo tirándole el lodo al otro lado. Mire, señor, espere a que el gobernador dé su mensaje y después que lo dé, critíquelo entonces. Oiga, pero con conocimiento de causa, no con especulaciones o no tratando de traer, qué sé yo, ese es el equivalente a, a dardos envenenados a la opinión pública sobre algo que él no sabe de lo que va a hablar el gobernador le puede anticipar de lo que puede hablar el gobernador yo también lo puedo anticipar pero yo prefiero escuchar y luego hablar del mensaje y no estar tirándole dardos venerosos al gobernador porque hoy yo estoy segura que él va a decir cosas importantes para Puerto Rico bueno los diásporos siguen histéricos por los grandes logros del movimiento estadista, particularmente en el Congreso, tan histérico. O sea, cada vez que hay algún movimiento importante respaldando la estadidad enseguida salen a decir que ellos tienen más de 100 organizaciones que quieren la autodeterminación para Puerto Rico, que es todo un bla, bla, bla. Son diásporos independentistas que no están dispuestos a reflejar cómo son ni cuál es su intención. Bueno, ya le cerraron una cuenta hace un tiempo atrás, una cuenta de Twitter, por estar mandando mensajes incendiarios. Y ellos se dedican también a hablar mal de los demás. Y mire, si usted tiene algo que aportar, algo que decir, hágalo. Pero ¿y por qué tiene que dedicarse? Eh, es, es, es una fijación. Yo creo que necesita algún tipo de ayuda para su, ¿verdad? Para su salud mental. Mire, busque las cosas positivas que usted tiene que aportar. La autodeterminación es todo un bluff. Ya Puerto Rico se autodeterminó por el mecanismo más democrático y más directo del voto. No en cuartos oscuros, como lo pretende el proyecto de Nidia Velázquez. Mire, directo al hígado. Vamos a irnos directo entonces a un plebiscito, estadidad o independencia, si están tan seguros, que los puertorriqueños son pro-independencia, son pro como le hacen creer a muchos, particularmente en Estados Unidos. Pues mira, vamos a tirarnos, vamos a tirar y vamos a hacerlo, a ver si es verdad que el gas pela. Pero todo es bla, bla, bla. Bueno, pues ya hablé de las cosas que pues, pensé que podía ser del interés de ustedes. Pero quiero referirme específicamente a lo que le causó tanta molestia a los diásporos que fue el apoyo de LULAC a a la estaidad. Ah, no, que sí son un apoyo que viene de muchos años. Sí, pero qué bueno. Pero más allá de eso, en un artículo que publica The Hill, de la mano de Rafael Bernal, a quien no conozco, él habla de que ha habido unos movimientos pro estaidad de líderes latinos en Estados Unidos, como por ejemplo los líderes políticos de California, como el anterior alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, la anterior congresista Loreta Sánchez y otro, otro reconocido líder eh, de derechos al voto de Ben Monterroso, que le están pidiendo y exigiendo a la senadora Diane Feinstein de, Cali- de California, que acabe de darle su apoyo al HR 1522. También Bill Richardson, que es un reconocido político americano, latino, fue gobernador de Nuevo México, fue secretario de Energía en la administración de Bill Clinton, y fue embajador ante las Naciones Unidas también, Bill Richardson, lo recuerdo, un hombre bien alto, quien también está diciendo y reclamándole a la delegación de Nuevo México en el Congreso que apoyen el proyecto 1522. Así que esos son apoyos tan importantes como el de LULAC, a que de eso no no hablan los diásporos. Nos tienen terror, nos tienen terror, Y el éxito de la delegación extendida, por más que traten de minimizarlo, los tiene verdaderamente aterrorizados. ¿Por qué? Porque esa es es la forma de ponerle el dedo en la llaga. Porque no hay nada que mueva más a un político que saber que sus constituyentes, los que votan a favor o en contra de él, le están haciendo exigencia. Como hicieron los cuatro eh, delegados extendidos en Nueva York, cuando agarraron a a Raúl Grijalva y los dejaron anonadados allá en una actividad en el estado de Nueva York el viernes pasado. Todos los congresistas tienen que saber que los delegados extendidos, la mayor parte de ellos son personas que viven en los 50 estados, que tienen el derecho al voto que no tenemos nosotros en Puerto Rico, que están dispuestos a dar la batalla por nosotros. Y yo se los agradezco en el alma y seguiré hablando de ellos y seguiré hablando de la delegación congresional. Claro, salvo Elizabeth Torres, que nos ha hecho un divino por la estadidad más que ponerse cubiertos en en el cuerpo. A eso es que se ha dedicado. Pero los demás delegados congresionales están haciendo su trabajo. Y se nota, pues cuando ustedes ven que estos antiestadistas están histéricos, se nota que ha habido efectos. Si no estuviéramos haciendo un efecto positivo en el Congreso, no estarían reclamando nada. Nadie estaría hablando de nosotros. Yo soy delegada extendida, por si acaso. Por eso yo me considero parte de ese esfuerzo. Lo hago a través de este micrófono, porque no me puedo mover de Puerto Rico en estos momentos. Pero en algún momento me daré un viajecito por allá, especialmente al estado de Maryland, donde mmm, en parte me crié los veranos con mis hermanas, donde estudié mi bachillerato, donde tengo unos vínculos muy, muy cercanos con ese estado. ¿Y saben una cosa? Me voy a mover y voy a hablar con mi gente en Maryland. No crean que nos vamos a quedar cruzados de brazos. O movemos el proyecto o movemos el proyecto. No hay más nada. Esto no puede seguir posponiéndose. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese señor que es el diablo. Putin. Estuve leyendo un artículo interesante de prensa asociada donde la inteligencia de los Estados Unidos ha llegado a la conclusión que Putin está enfadado, frustrado y con con ganas de intensificar la guerra. Producto de su enfado y frustración. Las cosas no le han salido bien. Ucrania le ha salido al paso. Y aunque han hecho cosas terribles, genocidas, que los van a llevar eventualmente frente al tribunal a los tribunales internacionales para que se les reclame por las muertes insensatas que ha habido en Ucrania, un pueblo libre que ellos quieren de todos modos anexar de vuelta la, a, él quiere volver a vivir aquellos tiempos de la unión de la república socialista pues saben una cosa todos los países que se desligaron de Rusia o de la vieja eh, Unión Soviética no quieren volver para atrás ellos han logrado unos pedacitos dentro de Ucrania de son personas que son prorrusas porque hay una relación muy estrecha entre Rusia y Ucrania pero si fueron parte del bloque soviético lo que pasa es que ya los ucranianos no quieren nada que ver con Rusia y de hecho los rusos no todos están a favor de lo que está haciendo Putin de hecho... Hay algunas menciones de que batallones de navales, por ejemplo, no quisieron llegar a Ucrania a combatir al pueblo ucraniano, no a las fuerzas militares de Ucrania, al pueblo ucraniano, a las personas, a los civiles a las madres y a los bebés que estaban en la clínica de maternidad, de hecho, una de las madres que fue como un símbolo de la barbarie de esa esa batalla que escogió como centro a un hospital de infantes y madres, pues murió lamentablemente. Pero cada vez que muere una persona, de esa persona saldrán miles a defender a Ucrania. Ucrania no está sola. Y yo sé que todos ustedes se están preguntando por qué la OTAN no interviene. Por qué la OTAN no puede intervenir hasta que toque uno de sus países. Pero ¿saben una cosa? Rusia está llegando cerquita, cerquita a Polonia, que es uno de los países que ha acogido a los refugiados ucranianos. <coughs> Perdón. Y si llegan a tocar a Polonia, entonces sí que, que se va a armar la grande. Que todos tenemos preocupación, claro, claro que tenemos preocupación, pero llega un momento donde ya no se puede seguir mirando hacia el lado y no defender ya con las armas a Ucrania. Se ha hecho todo un esfuerzo diplomático, sanciones fuertes, económicas, que están decimando la capacidad económica de Rusia y posiblemente la capacidad que tienen sus fuerzas militares para poder hacer su trabajo. Porque sin chavo no hay gasolina, sin chavo no hay alimento. Así que todo eso tiene un efecto, un efecto en Rusia como país. Un país difícilmente se va a sostener con todas esas sanciones de índole económica. Así que llevando a Rusia contra la pared, tal vez se logre, sin tener que dar un solo tiro, el que Rusia retroceda. Y se vaya a su campo a a buen vivir. Retírate a buen vivir, Putin. Entonces, el tipo sagaz al fin, pero nosotros no lo creemos. Acusa en que Ucrania están los nazis. Miren, si los que son genocidas son ellos. No son los ucranianos. Acusa a que Ucrania tiene armas nucleares, pero es quien tiene armas nucleares de Rusia. Así que lo primero que ellos hacen es como quedar adelante, porque dicen que el que da adelante da dos veces. Pero no le está saliendo. No le está saliendo el discursito ese. Nuevamente, en el ámbito de la psicología le dicen proyección. Tú proyectas en otro, en el otro, lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Así que ya esas estrategias son harto conocidas. A Putin se le está cerrando el círculo. Si Dios lo permite, lograremos derrotarlo sin tener que convertir esto en una tercera guerra mundial nadie quiere que eso ocurra salvo Putin naturalmente que él vive de de ponernos a todos histéricos es una lástima que uno tenga que estar viviendo algo que ya se vivía en la segunda guerra mundial es interesante porque ellos participaron en la segunda guerra mundial y ayudaron a liberar Alemania y los países que habían invadido Hitler y su ejército pero terminaron haciendo lo mismo que hizo Hitler ves que todo es una proyección lo que él combatía de los demás ahora resulta que es lo que él hace en contra de los demás el mundo no necesita esto todo el mundo está sufriendo, pero los que más sufren son los ucranianos. Que uno sufre porque sube el precio de la gasolina, va y bajó en estos días. Pero eso se puede resolver. Hay otras tácticas, sin tener que estar dependiendo de eh, los países productores de petróleo. Porque hay fórmulas para uno poder combatir al alza el arse del precio de la gasolina. Y por ende, ya el gobernador posiblemente sea algo de lo que él aborde en el mensaje de hoy. Ha dicho que él va a procurar que unos millones del fondo de emergencia se pueda utilizar para que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda comprar combustible eh, sin que eso le represente al pueblo de Puerto Rico un alza en la factura de la luz. ¿Ves que hay posibilidades y que hay otras cosas? Ah, que si los artículos están, especialmente la comida está subiendo, sí está subiendo. Yo lo noté. Pero ¿saben una cosa? Mientras más yo pueda producir, lo voy a seguir haciendo. Porque así no dependo de los supermercados. Y si usted puede ir, en vez de un supermercado, al revendón, a la placita del pueblo está ayudando a mover la economía de una forma extraordinaria y está ayudando a nuestros agricultores pero póngase a sembrar usted también, si usted no necesita grandes extensiones de terreno para poder producir pimientos, tomates se dan unos tomates preciosos lechuga en un espacio chiquito porque si usted lo va a producir para usted para su consumo y el de su familia usted no necesita grandes extensiones de terreno Próximamente yo voy a tener una gallinita para poder ¿verdad? aprovecharme de los huevitos que pongan y algunos que otros de los pollitos para que eventualmente se convierta en alimento en la mesa de mi casa. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Vamos a ponernos a producir. Puerto Rico en un momento fue agrícola. Las cosas cambiaron en los 50 y la gente a los campos para venirse a la ciudad, se convirtió en un grave error. Un grave error. Así fue que crecieron los residenciales públicos. Pero ahora son generaciones de personas en los residenciales públicos que no se mueven. Yo lo haría a la inversa. Vamos a movernos para el campo. Hay muchos jóvenes que están asumiendo ese rol de sembrar, de cosechar, de difundir por las redes sociales los productos que cosechan, ya no se necesitan grandes dineros ni grandes extensiones de terreno para tu poder vender tus productos. Yo compro la mayor parte de los productos en las plazas, en las plazas, aquí en la placita poco a poco, en el revendón que se estaciona al lado de la estación de gasolina de Boquerón, por lo menos una vez al mes voy al Centro Agrícola o Agropecuario de San Sebastián que venden unos productos extraordinarios, frescos. Tengo que motivarles a ustedes a que lo hagan para que podamos romper ese impasse en cuanto a los precios de productos que ni siquiera son de aquí. Cuando yo veo en los supermercados que me están vendiendo una batata de fuera de Puerto Rico cuando aquí se cosecha batata, o un ñame, o una yautía. Me dan ganas de darle contra el piso, de verdad. Porque por buenas que sean, nunca van a ser tan buenas y tan frescas como las que se producen en Puerto Rico. Así que yo les pido de favor, que para ir aliviando esto que se nos está vecinando que se están encareciendo los productos, pónganse a producir o pónganse a comprarle a los agricultores. Ya van a ver, primero, que es la gran satisfacción. Segundo, que los productos son fresquecitos. Y ya van a ver cómo vamos a salir de esto. Y vamos a salir en una sola pieza. Pero, ¿cómo es posible que se esté acercando el momento de yo entregar el micrófono allá a los estudios de Noti1? Dios mío, el tiempo vuela. Bueno, dicho eso, pues quiero pues, agradecerle su sintonía. Recordándole que mañana, si Dios lo permite a las 4 de la tarde estoy aquí también por Noti 1, 6.30, en Sin Atadura. Y que acto seguido viene Enrique Quique Cruz, que yo espero que nos dé las últimas noticias del plan de ajuste de la deuda y de las determinaciones que ha tomado Boston, el tribunal de primer circuito, con relación a las demandas Eh, que algunos eh, gremios y otras personas han radicado en contra del plan de ajuste de la deuda. Porque yo creo que es importante que Puerto Rico sepa que no han tenido éxito. Para bien o para mal, el plan de ajuste de la deuda está. Y vamos a tener que lidiar con ello. Así que yo me imagino que el gobernador hoy va a hablar sobre sobre el plan de ajuste de la deuda y el impacto sobre nosotros como sociedad. El anuncio y, eh, empieza en breve, así que me callo para que poda, puedan ustedes escucharlo y yo también. Hasta mañana, si Dios lo permite. Esto fue el podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.